0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Herr Osowski, das Thema Inflation ruft ja dann auch immer die Notenbanken auf den Plan. Was erwarten uns denn bei der EZB und der FED in den kommenden Monaten?
1: Ja, starten wir mit der EZB. Wir haben jetzt mehr als eine Dekade der expansiven Geldpolitik bei der EZB hinter uns und eine Frage, die sich viele immer gestellt haben, was passiert denn mit der expansiven Geldpolitik oder wie reagiert die EZB, wenn wir mal höhere Inflationsraten hatten? Weil wir hatten in den letzten, in den Zehnerjahren ja meistens Inflationsraten, die unterhalb des Zielwertes der EZB waren und da drängte sich die Frage weniger auf, weil Inflation kein Problem war. Jetzt ist Inflation ein Problem. Und sicherlich ist es so, dass eine Zentralbank auf verschiedene Schocks unterschiedlich reagieren sollte oder halt vielleicht auch gar nicht reagieren sollte, je nachdem welcher ökonomischen Schule man da folgt. Wir hatten jetzt als Auslöser dieser hohen Inflation primär Angebotsschocks bei den Lieferketten. Wir haben das Rohstoffthema schon angesprochen. Und von da ist das Verhalten der EZB eigentlich sehr interessant, wenn man das mal so über die letzten zehn Jahre vergleicht, was die EZB jetzt macht im Rahmen dieser erhöhten Inflation. Und vor Ausbruch des Ukraine-Krieges hatten sich die meisten Mitglieder des EZB-Rats schon mit der Idee angefreundet, äh, die netto im Herbst im Rahmen der äh, spezifischen Programme, der Anleihenkaufprogramme auslaufen zu lassen. Jetzt ist der Krieg ausgebrochen, der Ukraine, und wir sind ökonomisch näher dran als die Amerikaner. Von daher gab es schon Zweifel, dass die EZB das wirklich so durchziehen würde an der Stelle. Und zur Überraschung insbesondere einiger Marktteilnehmer hat die EZB jetzt auch relativ klar beschlossen, relativ klar beschlossen, ich komme gleich noch darauf, warum nur relativ, äh, relativ klar beschlossen, ihre Nettoanleihenkäufe im Rahmen des, äh, ihres Kaufprogramms im dritten Quartal einzustellen? Sofern, und das ist dann die Hintertür logischerweise, keine weiteren negativen ökonomischen Überraschungen auftreten. Also es gibt eine Hintertür, wie man es vielleicht doch vermeiden könnte, aber man sieht zumindest, dass die EZB auch auf, ähm, sagen wir mal, Inflationserhöhungen oder Inflationswerte, die doch relativ weit über ihrer, über ihren Zielsetzungen liegen, reagiert. Also trotz dieser dieser Einschränkung, dieser Hintertür, wie ich es nennen würde, gibt es den ersten Pfad in Richtung einer, ja, ich nenne es mal Normalisierung der Geldpolitik. Ja, ein ersten ein erstes kleines Schrittchen, sagen wir es mal so. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auch gestiegen, das muss man sagen dass wir vielleicht im zweiten Halbjahr noch eine Leitzinserhöhung sogar sehen. Von daher, man darf nicht unterschätzen, dass natürlich auch die EZB trotz ihrer Politik der letzten zehn Jahre weiterhin auf die Inflation schaut und auch bei Inflationsspitzen oder enormen Inflationsentwicklungen, wie wir sie jetzt sehen, eigentlich reagieren müsste, gemäß ihrem Mandat. Und wenn man sich die Szenarien der EZB genauer anschaut, dann ist die Inflation längerfristig eigentlich in all ihren Szenarien, Szenarien oberhalb der 2%, also oberhalb ihres Zielwertes an der Stelle. Von daher ergibt sich eigentlich auch ein Eingreifen der EZB oder zumindest eine, eine sehr, sehr konkrete Hinterfragung ihrer äh, sehr expansiven Geldpolitik. Bei den Amerikanern, bei der US-Notenbank sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir das Rohstoffthema, wir haben die Lieferkettenproblematik und wir haben noch einen wesentlichen dritten Aspekt, der für Europa nicht ganz so stark ist, aber vielleicht in den nächsten Monaten. Noch, noch, noch weiterentwickelt, diese, dieses Potenzial für eine enorme Lohnpreisspirale. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr eng, die Arbeitslosigkeit sehr gering und das führt dazu, dass wir auch von der Seite Inflationsdruck kriegen. Und von daher waren die Anmerkungen, äh, die, die, die Ausführungen von Herrn Professor Michner natürlich klar. In den USA haben wir auch über diese Lohnpreiskomponente einen stärkeren Druck. Darauf reagiert die FED und die FED reagiert wesentlich stärker, als das wir was wir momentan in Europa sehen. Die FED hat bereits Zinsen erhöht um 25 Basispunkte und wir rechnen jetzt mit wirklich einer konsequenten Erhöhung des Leitzinssatzes und wir gehen momentan von knapp sieben Zinsschritten aus. Das heißt, wir werden konsequent in Richtung ähm, der 2% Leitzins laufen. Aktuell geplant. Das ist immer das Wichtige an der Stelle, das anzumerken. Das sind die Erwartungen oder auch die, sagen wir mal, die Kommunikation der FED, ob das wirklich so eintritt. Das steht dann natürlich auf einem ganz anderen Papier, weil es können sich immer wieder Tendenzen ergeben, beispielsweise wenn wir doch eine stärkere Abschwächung der US-Konjunktur sehen im nächsten halben Jahr, auch aufgrund der Situation in der Ukraine, dann werden da sicherlich die erwarteten Zinsschritte auch relativ schnell wieder zurückgenommen. Aber man sieht schon, dass sich die Inflationsdynamik auch bei den Notenbanken auswirken und auch bei der Politik und bei der Kommunikation der Notenbanken auswirken. Und eine Sache ist klar, sollte sich die Inflation in den USA noch stärker und noch dynamischer entwickeln, dann ist es auch möglich, dass man mal einen Schritt macht, nicht nur von 25 Basispunkten auf einmal, sondern auch mal 50 Basispunkte. Das ist alles im Bereich des Möglichen und insbesondere in den USA mit diesem sehr, sehr starken Arbeitsmarkt unter Umständen
0: sogar nötig. Okay, wenn die amerikanische Notenbank jetzt noch stärker auf die Bremse treten würde, dann gäbe es sicherlich auch stärkere Bremsspuren in der Konjunktur. Womit müssen wir hier in den nächsten Monaten oder womöglich Jahren rechnen?
1: Ja, das ist, das, das ist die große Unbekannte, sagen wir es mal so. Die Auswirkungen sind aktuell enorm schwierig abzuschätzen. Und im Endeffekt hängt es daran, wie sich die geopolitische Situation entwickelt, wie sich auch das Corona-Thema weiterentwickelt. Das ist ja auch noch da. Also ähm, es ist ja nicht so, dass das Corona-Thema weg ist, nur weil, der, weil, der, weil die geopolitische Eskalation in der Ukraine aufgetreten ist. Das ist immer noch da im Endeffekt. Wir sehen immer noch beispielsweise Lieferkettenproblematiken in China, Lockdowns ähm, im größeren Stil mittlerweile und sogar größer als in den Vorjahren in China. Also das Thema ist noch nicht durch. Wir haben enorm viele Unbekannten an der Stelle, die dort wirken. Wir können aber eine Sache relativ deutlich sagen. Im Vergleich zur äh, Rezession 2020, dieser Corona-indizierten äh, äh, Rezession in diesem Jahr, werden wir diesmal aufgrund der Inflationshöhe höchstwahrscheinlich keine monetäre Flankierung bei einer wirklichen Erholung von diesem ökonomischen äh, Einfluss der, äh, des Ukraine-Kriegs haben. Das generiert natürlich so ein bisschen Probleme, wie die Realwirtschaft ja wieder rauskommt aus dieser möglichen Misere. Das heißt, diese strukturellen Anpassungen, die müssen eigentlich aus der Realwirtschaft selber kommen. Und die, Geld, die Geldpolitik wird kaum zuschießen können. Bei der Fiskalpolitik sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Die kann helfen, die Bremsspuren zu reduzieren. Aber auf der anderen Seite, eine zu starke Fiskalpolitik führt auch wieder dazu, dass die Inflationstendenz beschleunigt wird oder zumindest verstärkt wird. Also es ist ein starkes Für und Wider. In der Tendenz muss man sagen, geldpolitisch werden wir weniger bekommen als 2020. Bei der Fiskalpolitik kann vielleicht noch mal ein bisschen nachgelegt werden an der Stelle. Dann kommen wir zu einem Risiko, was in diesem Zusammenhang steht, das Risiko der Stagflation. Das wird in den letzten Tagen und Wochen doch sehr, sehr stark heraufbeschworen. Wir möchten ganz klar sagen, dass es, so ist, dass das Risiko gestiegen ist. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario ist doch sehr, sehr stark angestiegen. Aber es umfasst im Endeffekt einen der möglichen Entwicklungspfade. Sollten wir eine wesentliche Entlastung kriegen und, sagen wir mal, eine Einigung in der Ukraine kriegen und wir kriegen eine Verbesserung, der, der, der wir kriegen auf einmal Potenziale da rein, dass vielleicht doch russisches Gas und Öl wieder fließt, über welchen Kanal auch immer dann sind viele der Effekte der Stagnation vielleicht auch oder vielleicht gar nicht so schlimm oder gar nicht so drastisch einzuschätzen, wie wir sie momentan sehen. Also von daher, es bleibt ein hochsensibler Bereich an der Stelle und von daher müssen wir schauen, wie es geopolitisch weitergeht. Und was mir oder was uns im Team besonders Sorgen bereitet, neben den Rohstoffpreisen, ist halt die schon angesprochene Lohnpreisspirale. Weil das ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt, eine wesentliche Kennzahl, oder ein wesentlicher Mechanismus, wie sich so eine Stagflation nicht nur in der kurzen Frist, sagen wir mal über ein, zwei Jahre, ähm, wie sich die entwickeln kann, sondern darüber kann es auch über mehrere Jahre dazu kommen, teilweise sogar in die, mittlere, in die mittlere Frist hineingehen, dass wir halt hohe Inflationsraten haben bei gleichzeitig geringem Wachstum. Und deswegen ist sicherlich die FED an der Stelle auch so bemüht, jegliche Form von einer Art Entankerung der Inflationserwartungen zu vermeiden. Wenn wir dazu kommen, dass die Inflationserwartungen für die nächsten Jahre steigen, dann ergibt sich daraus das Potenzial, dass Arbeitnehmer höhere Lohnkompensationen ähm, fordern, und das setzt dann diese Spirale in Gang. Das heißt, die Fed wird bemüht sein, und auch die Zentralbanken in Europa hoffentlich, diese Spiralen zu vermeiden, und dann sollte ein erhebliches Risiko ähm, aus der Stagflation rausgehen. Generell natürlich wird die FED darauf schauen, wie es mit, der, mit den Arbeitsmarktdaten weitergeht und damit auch mit dem Wachstum. Allerdings die Arbeitsmarktdaten sind in dieser konjunkturellen Einschätzung, auch im Hinblick Stagflation, nicht sonderlich brauchbar, weil es hat eher Indikatoren sind, die sehr, sehr spät sind bzw. sehr nachlaufend sind. Von daher, diese hohe Unsicherheit, die wir haben und wie groß diese Bremsspuren konjunktureller Natur sein werden, das ist momentan eine enorm schwierige Frage. Wir wissen nur, dass wir die Wachstumserwartungen, sagen wir mal, die wir Anfang des Jahres hatten mit Eurozone, da hatten ja manche 4% Prozent rausgehalten an Wachstum für das Jahr 2022. Das werden wir wohl eher nicht sehen. Das heißt, die Bremsspuren sind jetzt schon klar erkennbar.
0: Also ich, ich höre schon deutlich raus, die Notenbanken können nicht wie in Corona unterstützen, auf der anderen Seite gibt es dann eher mit den Ausgabenprogrammen, wie Sie haben es jetzt angesprochen, aber mal 100 Milliarden für die, für die Bundeswehr in Deutschland, natürlich staatliche Konjunkturprogramme, die das Ganze ein bisschen abfedern. Im Blick müssen die Notenbanken halt das Thema Inflation haben, was sie auch haben. Das heißt, wir haben im Moment höhere Inflationsraten, aber wir haben auch nach wie vor Wirtschaftswachstum. Also, wir haben ja selber unsere Prognosen nach unten runtergenommen beim BIP-Wachstum, aber was bleibt ja bei einem Wachstum, richtig? Ja, das
1: sollte schon dabei bleiben. Wir haben in Europa immer noch. Knapp negative Output-Gaps. Das hilft natürlich auch. Man kann besser wachsen, wenn man halt noch offene Produktionskapazitäten hat. Aber eins ist ganz klar, so rosig, wie man das Ende 2021 gesehen hat, wird es definitiv nicht.
0: Nee, klar, klares Wort. Dazwischen hatten wir ja auch jetzt mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ein ganz bedeutendes Event, das dass vieles hier natürlich neu kalibriert und weswegen wir ja auch unsere Prognosen tatsächlich geändert haben. Was bedeutet es denn jetzt konkret für die Positionierung in unseren Portfolios in den kommenden Wochen, insbesondere auch mal mit mal, Hinblick so ein bisschen Richtung Jahresende?
1: Ja, bleiben wir zunächst bei den Regionen. Also wir hatten Anfang des Jahres schon einen sehr, sehr starken View auf Europa, aufgrund der erwarteten oder angenommenen ökonomischen Erholung an der Stelle. Das heißt, wir hatten die relative Attraktivität, von Europa hoch eingeordnet, auch aufgrund der höheren ökonomischen Dynamik. Man sprach dann auch von einem Post-Corona oder Post-Covid-Boom in Richtung Mitte des Jahres. Ja, sagen wir mal so, das ist ein bisschen vom Tisch. Ne? Das heißt, ähm, wir haben mit dem Krieg in Russland der höheren konjunkturellen oder ökonomischen Abhängigkeit, sei es über die Energie oder auch bei einzelnen Finanzunternehmen Bezüglich der, 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 der Kredite in, in Richtung Osteuropa eine höhere Abhängigkeit Europas äh, gegenüber Russland. Und das senkt im Effektiv die relative Attraktivität Europas relativ zu den USA und zu einer anderen Anlageregion, die wir momentan recht stark sehen. Das ist, ähm, sind die Emerging Markets. Also, wir haben uns hier bewusst dafür entschieden, aufgrund der Risiken in Europa uns ein wenig internationaler aufzustellen, diese Produkte, die wir momentan spielen, haben auch das China-Exposure erhöht. Das heißt, wir haben in unseren Flaggschifflösungen äh, darauf bereits, auf diese Entwicklung in der Ukraine bei den Rohstoffen und der europäischen Konjunktur reagiert und halt mit dem Emerging-Market-Satelliten-Produkt zugeschaltet, was unserer Meinung von dieser Situation zum Teil sogar profitieren kann. Die politische Führung in China hat, sagen wir mal, im Volkskongress recht klar gemacht, dass man das Wachstum deutlich erhöhen möchte. Man hat sie vor allen Dingen in 21 quasi für chinesische Verhältnisse eine Art Wachstumsstelle. Das möchte man nicht wiederholen. Und in dem Zusammenhang wurde die Wachstumspolitik oder die Wirtschaftspolitik anders ausgerichtet. Die Zentralbank hilft an der Stelle auch mit, das und das ist eigentlich meistens für die Märkte ein ganz gutes Zeichen, wenn die Zentralbank, sagen wir mal, bei der ökonomischen Dynamik hilft. Ähm, sicherlich sind Risiken beim Export zu beachten, was die globale Konjunktur, wenn sich die globale Konjunktur abschwächt, also schauen wir nach Europa oder auch in die USA. Nur weil die USA weiter weg sind von der Ukraine, heißt das natürlich nicht, dass die konjunkturell dort vollkommen unbeschadet rausgehen. Das muss man auch immer, immer klar dazu sagen, aber ähm, die direkten Effekte sind halt geringer. Auf der anderen Seite, wenn man bei China reinschaut, man spricht seit Jahren immer oder man hat China lange Zeit als eine Art Exportlokomotive gesehen, die nur exportieren. Das ist nicht mehr das Bild oder nicht mehr die Realität in China. China ist mittlerweile auch bei der Binnenkonjunktur recht stark, also nicht mehr ganz so abhängig von, von Exporten oder von der, sagen wir mal, von anderen Volkswirtschaften an der Stelle. Und von daher muss man auch konstatieren, Herr Michler hatte schon angesprochen, ähm, vielleicht bekommt China Rohstoffe oder Öl günstiger, so auf eine Art Discount, wenn man so sagen möchte, weil andere Länder weniger stark mit Russland handeln wollen und von daher wäre man dann auch ein wesentlicher Gewinner an der Stelle des Ukraine-Konflikts, wenn man diese russischen Rohstoffe zu wesentlich attraktiveren Preisen abnehmen könnte. Das sind so die Gedanken, warum wir uns an der Stelle ein bisschen von Europa hinsichtlich der Attraktivität gelöst haben und ähm, das China-Exposure bzw. das Exposure generell in den Emerging Markets ähm, erhöht haben.
0: Mit anderen Worten, die aktuelle Entwicklung auf den Aktienmärkten und der militärische Konflikt beinhalten mittelfristig auch wieder Anlagechancen.
1: Ja, definitiv. definitiv. Also das sollte man sich immer vor Augen halten. Ähm, selbst die extremsten Ereignisse führen halt dazu, ähm, dass vielleicht andere Bereiche, die man vorher nicht so attraktiv fand, auf einmal wieder in den Fokus geraten. Das heißt, diese extremen Ereignisse verändern die Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten und das nicht nur für eine kurze Frist, sondern je nach Produkt, je nach Thema für mehrere Jahre. Und von daher fordert das halt entsprechende Reallokationen in den Portfolios, ähm, damit man diese neuen Chancen auch entsprechend nutzen kann. Wir hatten das Thema mit China gerade schon angesprochen und ich spreche noch zwei weitere Punkte an und zwar eines der wesentlichen Punkte ist das Thema erneuerbare Energien an der Stelle. Wir hatten gerade schon gehört, dass Herr Habeck momentan quer durch die Welt reist und versucht, sagen wir mal neue Quellen fossiler Brennstoffe zu erschließen oder mehr nutzbar zu machen. Es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, kurzfristig schwierig, allerdings mittelfristig und langfristig ja auch geplant oder gewollt, dass man mehr in den Bereich der erneuerbaren Energien geht und den Ausbau enorm forciert. Bis jetzt war es für viele Leute so, dass es eigentlich mehr darum ging, okay, erneuerbare Energien, Klimaschutzaspekt, ganz klar im Vordergrund. Mit Auftreten des Ukraine-Konflikts hat sich das ein bisschen geändert. Und zwar jetzt ist neben diesem Klimaschutzaspekt noch der Aspekt der Versorgungs Sicherheit oder beziehungsweise der, ja, der Unabhängigkeit gegenüber Russland oder generell gegenüber anderen Ländern, die halt fossile Brennstoffe liefern, gestiegen. Wir hatten das Thema auch schon. Es gibt sicherlich nicht nur Russland, die als Staaten angesehen werden, die jetzt nicht lupenreihend mit Demokratien sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der Iran ist ein Thema, Venezuela ist ein Thema, da kommt auch, da soll wieder Öl herkommen. Und andere Länder sind dort auch Öllieferanten die nicht gerade, mit, ähm, ja, nicht gerade mit Einhaltung der Menschenrechte beispielsweise glänzen. Und von daher ist das Thema erneuerbare Energien neben dem Klimaschutzaspekt jetzt auch ein Versorgungssicherheitsaspekt geworden. Und für uns damit ein Thema, das nicht nur kurzfristig profitieren sollte, sondern auch mittel- bis langfristig. Und entsprechend haben wir das Thema Clean Energy auch mit einer Position im Zuge dieses Kriegs in unser Portfolio reingenommen. Ein nächster Aspekt ist das Thema Sicherheit. Ähm, das hat an Bedeutung gewonnen, und momentan, wenn man vielleicht nicht unbedingt in klassische Rüstungstitel investieren möchte, dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass man das auch in virtueller Natur macht. Das Thema Cybersecurity ist durch dieses, ähm, dieses Szenario, dass Russland jetzt doch in der Öffentlichkeit sehr stark als Feind äh, anerkannt wird oder, 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 ähm, oder identifiziert wird. Klar in den Fokus gerückt, es gibt immer wieder Reportagen oder oder Berichte über russische Hackerangriffe. Einzelne Banken warnen davor, dass sie Gefahr laufen könnten von russischen Hackerangriffen äh, oder Ziele von russischen Hackerangriffen zu werden. Das heißt, das ist ebenfalls ein Thema. Aber mit China und mit dem Thema erneuerbare Energien, äh, das waren für uns die, die interessantesten äh, Ideen, die sich unmittelbar aus dieser Eskalation des Ukraine-Konflikts
0: ergeben haben. Ja, vielen Dank. Ich möchte das Thema ein bisschen vertiefen. Also Sektoren haben Sie ja so ein bisschen schon angesprochen mit dem Thema erneuerbare Energien, auch so ein bisschen dieses Thema Sicherheit, Cybersecurity. Welche Sektoren und Investmentstile haben sich denn jetzt ähm, deutlich verändert seit dem Ausbruch des Krieges?
1: Ja, also wir hatten, sagen wir mal, Anfang des Jahres eine recht gute Entwicklung bei den Value-Titeln, insbesondere bei den zyklischen Value-Titeln. Und die Wachstumstitel kamen unter Druck. Grund dafür war im Prinzip einfach, die Zinspolitik oder die veränderte Zinswahrnehmung. Und seit dem Beginn des äh, Krieges in der Ukraine hat sich das Bild doch ein bisschen gedreht. Und zwar in der folgenden Form. Plötzlich performen Wachstumstitel wieder besser. Und diese klassischen Value-Titel, die meistens stark zyklisch sind, äh, die underperformen in solch, einem, äh, in solch einem Szenario. Das ist ganz normal. Value-Titel, wenn sie auf der zyklischen Seite sind, die haben halt einfach das Potenzial von sehr, sehr starken Einbrüchen bei Gewinnen und bei Dividenden, sodass diese Entwicklung ins, insgesamt nicht überraschen sollte. Erkennbar ist, und das ist interessant, wie sehr die Marktstimmung allerdings sich auf diese Investmentstile auswirken. Also Wachstumstitel ist vor allen Dingen IT logischerweise und Value-Titel, die zyklischen Value-Titel, da sind dann auch sowas wie Automobilbauer etc. Und ähm, zu Beginn des Krieges war Value enorm unter Druck. Man schaut sich den Verlauf einzelner Autobauer oder der Finanzunternehmen an. Und dann plötzlich am 7. und 8. oder ab dem 7. und 8. 3. 2022 war der Markt, insbesondere die europäischen Märkte, wieder im Risk-On-Modus. Da hat man wohl dann erkannt, dass vielleicht ein bisschen zu viel eingepreist wurde. Und plötzlich waren diese Titel dann auch wieder oben auf. Das heißt, in diesem Risk-On-Szenario, dieses Risk-On-Szenario ist quasi der Freund von diesem zyklischen Value, bzw. High-Risk oder von anderen auch als High-Beta bezeichnet. Ähm, man sieht allerdings daher auch, wie sehr der Markt oder wie schnell der Markt halt drehen kann. Teilweise, wenn man diese Analysen fährt, welche Titel, welche Sektoren, welche Investmentstile haben denn eine relative Outperformance oder sind relativ attraktiv oder haben relative Stärke. Das basiert teilweise auf Tages, auf, auf, bei Tagesverschiebungen, die führen dazu, dass man ganz andere in, in, in Sektoren oder Investmentstile als attraktiv ansieht. Also von daher, wir sind ein enorm newsgetriebener Markt, und für uns ist momentan klar, dass wir keine zu extremen Positionierungen in einzelnen Sektoren oder in einzelnen Investmentstile eingehen wollen. Denn Tagesnews führen dazu, dass ganze Sektoren dann auch mal wirklich mit, mit, mit relativ deutlichen Verlusten aus dem Tag gehen können. Drei bis vier Prozent sind aktuell in manchen Sektoren absolut keine Seltenheit, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, die Volatilität ist enorm und drückt sich auch bei den relativen äh, relativen Performances sehr stark aus. Vielleicht noch zu ein paar anderen Aspekten, die vielleicht ein, manchmal unter ferner Liefen laufen. Thema Marktkapitalisierung ähm, und Small Caps, Mid Caps. Bei uns aktuell ein geringeres Thema, aber zu Beginn oder in den ersten Tagen war es so, dass die Small Caps doch recht gut halten konnten. Das basiert meistens darauf, dass viele der Unternehmen, die dort gelitten haben im Zuge des Kriegsausbruchs, insbesondere auch Verflechtungen in Richtung Russland hatten. Smallcaps sind im Allgemeinen eher so aufgestellt, im Allgemeinen, natürlich nicht alle, aber im Allgemeinen so aufgestellt, dass sie etwas geringere internationale Verflechtungen haben. Das heißt, sie reagieren eher national, sind natürlich auch von äußeren Schocks ähm, ausgeliefert, bei den Rohstoffen oder beim Öl. Ähm, aber im Allgemeinen sind sie ein bisschen mehr äh, auf die heimische Entwicklung angewiesen. Auch da sieht man genau dasselbe Bild. Am Anfang hielten sich die Small Caps ganz gut. Später hatten dann wieder die Large Caps nach dieser Drehung, ab, ungefähr ab dem 7., 8. März, dann wieder die Large Caps das Oberwasser. Also von daher auch hier sieht man ganz klar diese, diese Verschiebungen im Zeitablauf. Gehen wir noch ein bisschen mehr in die Sektoren ein, äh, auf der Sektorebene ist es wenig überraschend, wenn man sich den Ölpreis anschaut, welcher Sektor hat am meisten profitiert. Das ist der Energiesektor. Wäre auch seltsam, wenn nicht. Ähm, daneben gab es noch andere Gewinner, sicherlich Materials, allerdings Materials eher im Bereich der Rohstoffunternehmen. Bei den chemischen Unternehmen hängt es dann darauf ab, in welchem Bereich man gerade agiert. Ähm, und auch Versorger konnten zulegen, generell dieses Segment der der defensiveren Titel, die ich schon angesprochen habe, also sagen wir es mal, diese Low-Beta- oder Low-Volatility-Titel, die haben ganz gut performt, relativ natürlich zu den zyklischen Unternehmen. Ähm, Financials sehr stark abgestraft, zyklisches, zyklischer, zyklischer Konsum sehr stark abgestraft. Das sind halt all diese Titel, die halt im Endeffekt eine dynamische ökonomische Entwicklung brauchen und wenn die in Zweifel gerät, dann geht es nach unten. Und ähm, aktuell sehen wir hier kurzfristige Gegenbewegungen, aber ähm, wir müssen mal abwarten, wie lange diese kurzfristigen, meiner Meinung nach noch kurzfristigen Gegenbewegungen sich halten können.
0: Okay, vielen Dank. Wir biegen auf die Zielgerade ab, ähm, deswegen die, die Frage auch nach vorne gerichtet. Welche Sektoren bzw. Investmentstile sehen wir denn für die mittlere Frist am attraktivsten?
1: Ja, also ich habe mich schon ein bisschen committed an der Stelle, dass ich beim zyklischen Konsum in diesen sehr, sehr zyklischen Sektoren ähm, kurzfristige Erholung nicht für ausgeschlossen oder sogar für wahrscheinlich halte. Also das ist dann wirklich dieser, dieser Newsflow, der diese Sektoren entweder nach oben oder nach unten trägt. Ähm, insgesamt, wenn man sich die mittlere Frist anschaut, dann haben wir aufgrund der stark nachlaufenden Indikatoren, vor allem der stark nachlaufenden Preisindikatoren, sei es bei den Löhnen, sei es bei den Rohstoffen ähm, oder auch die eine oder andere Kapazitätsgrenze, Lieferkettenprobleme haben wir immer noch, wie gesagt. Das Problem, dass sich die dynamische ökonomische Entwicklung, die wir vielleicht aus 2020 oder aus Teilen 2021 kennen, im 2022 nicht fortsetzen wird. Und zyklische Sektoren brauchen im Allgemeinen eine, dynamische ökonomische Entwicklung. Sie brauchen stärkere Earnings, sie brauchen ähm, stärkere Cashflows, weil gerade von diesen Unternehmen sind die Cashflows halt nicht sonderlich stabil, sondern stark konjunktursensitiv. Und aus unserer Sicht ist das aktuelle Bild nicht sonderlich positiv, das mittelfristige Bild nicht sonderlich positiv für diese Art von Titeln. Ähm, von daher würden wir momentan sehr konjunktursensitive Titel eher im Blick nach vorne, im Blick aufs nächste halbe Jahr oder aufs nächste Dreivierteljahr meiden. Gehen wir in den anderen Bereich, IT. Ähm, dort hört man momentan doch Stimmen. Wir haben seit Anfang des Jahres in manchen Indizes deutlich verloren. Insbesondere die hochgelobten kleineren IT-Unternehmen haben teilweise Abschläge 30, 40 Prozent hinter sich. Ähm, und es gibt schon wieder Stimmen oder es gibt viele Stimmen, die sagen, dass jetzt die Titel wieder kaufbar sind, weil die Bewertungskennzahlen wieder in Ordnung sind. Im Endeffekt sehen wir das noch ein bisschen anders. Teilweise oder zum großen Teil handelt es sich hierbei Unternehmen aus dem Covid-Gewinnerbereich. Die haben halt enorme Kursgewinne gehabt, weil sie halt gerade diese notwendigen Dienstleistungen während dieser starken Covid-Phase, der hohen Lockdown-Phasen äh, angeboten haben. Die Frage ist nur, wie entwickeln sich diese Unternehmen weiter, wenn es halt keine Lockdowns, hoffentlich keine Lockdowns mehr gibt in diesem Jahr in vergleichbarer Form? dann bleiben eigentlich nur noch die hohen Bewertungskennzahlen übrig, die immer noch da sind. Und das spricht in Kombination für uns weniger dafür, dass diese kleineren IT-Unternehmen, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen, sie sind erstens zum Teil unprofitabel und zweitens eher cashverzehrend, äh, verzehrend, sodass sie weder positive Earnings noch free Cashflows haben, die in irgendeiner Form positiv sind. Das sind weiterhin Titel, die meistens in Kombination mit sehr hohen Bewertungskennzahlen auftreten. Und wenn man sich jetzt mal vor, vor Augen führt, dass der Zins steigt und der Zinsdruck weiter da sein wird, dann stellt sich für mich weiterhin die Frage, wie diese Titel noch an Kurs, welches, welches Kurspotenzial diese Titel mittelfristig noch haben sollen. Ähm, wenn Corona ausläuft und diese hohen Bewertungen halt weiter wie ein Damoklesschwert über diesen kleineren IT-Titeln hängen. Bei den größeren IT-Titeln sieht sicherlich und den gesetzteren IT-Titeln, die schon über Jahre da sind, sieht es sicherlich ein bisschen positiver aus. Das muss man klar sagen. Aber bei den hochbepreisten, kleineren IT-Titeln, bei den sogenannten Corona-Gewinnern sind wir sehr vorsichtig. Ja, jetzt habe ich gesagt, was wir weniger gut finden. Gehe ich vielleicht auch noch darauf ein, was wir relativ gut finden in dieser mittleren Frist zyklische, äh, zyklische äh, Downturns bei dem Konjunkturzyklus sind meistens recht gut für die etwas stabileren Unternehmen oder gesetzteren Unternehmen. Das heißt, das sind Unternehmen, die ein weniger stark ausgeprägtes Geschäftsmodell haben, weniger stark an dem Konjunkturzyklus dranhängen. Nehmen wir mal mit dem Bereich Consumer Staples, nehmen wir mal den Bereich Healthcare beispielsweise. Das sind meistens Unternehmen mit guten, unstabilen Cashflows, mit planbaren Cashflows, teilweise auch noch mit moderater Bewertung, wobei man hier sicherlich ein bisschen selektiv vorgehen muss in diesen einzelnen Sektoren. Auch da gibt es schon Titel, die recht stark verteuert wurden, auch im Zuge der, der Idee, dass während Kriegsphasen auch diese Titel natürlich als Safe Haven dienen können. Das wurde auch getan, aber auch da gibt es immer noch Opportunitäten. Das heißt, für uns ist attraktiv oder attraktiv wäre in dieser mittleren Frist nicht oder weniger stark zyklische Unternehmen und Unternehmen, die halt ein solides Geschäftsmodell haben mit stabilen und planbaren Cashflows bzw. Earnings. Das heißt, hohe Qualität auf Bilanz und der, ja, der, der Cashflow-Generierung aus weniger stark zyklischen Segmenten, das sind definitiv unsere Favoriten für den mittelfristigen Ausblick. Das kann sich ändern, wenn die Effekte der Ukraine-Krise oder des Konflikts weniger stark als bisher angenommen auf die Ökonomie drücken. Aber Stand jetzt sind wir da eher ein bisschen vorsichtig und glauben, dass es einigen zyklischen Unternehmen eher schwerfallen sollte, an die deutlich positive Performance der Vorjahre anknüpfen zu können.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich fasse zum Abschluss die wichtigsten Punkte zusammen. Zunächst aber dann nochmal den ganz herzlichen Dank an Professor Michler und auch an Sie, Herr Osowski. Kurze Zusammenfassung des Gesagten. Wir müssen mit einer schwächeren Dynamik der Weltkonjunktur leben, aber trotz gekappter Wachstumsraten wächst die globale Wirtschaft weiterhin. Die Inflation wird noch eine längere Zeit hoch bleiben, also sowohl das Preisniveau als auch die zeitliche Dauer. Die Notenbanken haben diese Entwicklung im Auge und werden trotz des Krieges und der schwächeren Konjunktur gegensteuern, sprich ihre Leitzinsen erhöhen. Die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, haben kräftige Verluste hinnehmen müssen, haben, sich aber schon wieder deutlich erholt. Regional ist die USA derzeit attraktiver als Europa. Die Emerging Markets bieten als Beimischung eine gute Chance. Interessante Sektoren stellen beispielsweise die Bereiche Sicherheit und erneuerbare Energien dar. Liebe Zuhörer, auch in diesen schweren Zeiten können Sie Ihr Portfolio so gut wie möglich schützen und es bieten sich immer wieder auch Chancen an den Börsen. Wir verfolgen für Sie die Kapitalmärkte, folgen Sie uns auf Bielmeyers Welt Dort finden Sie jederzeit unsere Einschätzungen und in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.